0: O miłości. Przewodnik nie tylko dla rodziców. Zapraszają Anna Paluszak i Jacek Rydlewski.
1: Dzień dobry Państwu, Dzień witamy dobry. Państwa serdecznie w naszej audycji o miłości, przewodnik nie tylko dla rodziców. Dzisiaj chcielibyśmy poświęcić naszą audycję odpowiedzi na pytanie, które zadał nam jeden z naszych słuchaczy, a które wydaje się nam niezmiernie ważne.
0: Lubię pytania konkretne. Tak.
1: Więc... Otóż dostaliśmy pytanie, co powinien zrobić partner w związku, jeśli czuje się w nim niepewnie, dlatego że nie miał ojca, ani żadnego innego wzorca który by mógł służyć za tego ojca?
0: Bardzo wzruszające pytanie, bo jakby rozkładać to zdanie na czynniki pierwsze, no to powiedział tak, że diagnoza jest tutaj wystawiona bardzo prawdopodobna. To znaczy to, że ten, ten mężczyzna, bo się domyślamy, że mężczyzna mówi, że to jest spowodowane tym, że nie miał ojca ani nie miał innego wzorca i dlatego w tym związku czuje się niepewnie, zagubiony i tak dalej.
1: Tak, zwłaszcza, że wcześniej w naszych audycjach i w książce mówiliśmy o tym, że tą męskość mężczyźni biorą od swoich ojców, a kobiecość kobiety biorą od swoich mam.
0: Tak. Pan napisał, że nie miał ani ojca, ani żadnego innego wzorca. No i tu pierwsze to bym chciał zaprotestować, bo jeśli ktoś mówi, że nie miał ojca, nie miał wzorca, ja wierzę w to to doświadczenie, no ale po pierwsze, ojciec biologiczny musiał być, czyli jeśli ktoś tak mówi z dużą pewnością, że nie miał ojca, to się pytam, co się stało, mhm. bo można nie widzieć fizycznie ojca, ale on w systemie może być albo powinien być dość wyraźnie w umyśle mamy w umyśle, w emocjach, w przeżyciach itd. No i mamy pierwszą hipotezę. Jeśli go nie ma, to prawdopodobnie w tym umyśle mamy nie jest dobrze widzianym gościem, prawda? Czyli jest to taki mężczyzna, którego w stosunku do którego mama się zawiodła, wyrzuca go swojej pamięci, mm-hmm. nie chce go znać, nie chce go wspominać i tak dalej, To jest strasznie ważne, ponieważ nam się wydaje, że obecność fizyczna jest najważniejsza. Ja bym to zaryzykował coś kontrowersyjnego, że ważniejsza jest obecność mentalna. Mm-hmm. Wyobraźmy sobie taką oto idealną sytuację że ten związek mamy z tym mężczyzną, który w tej chwili jest nieobecny, był przepełniony szczęściem i radością. Jeśli tak jest, no to mama po odbyciu żałoby za tym odeszłym czy zmarłym mężczyzną, będzie go miała w swoim myśle, w sercu. w sercu bardzo wyraźnie. Będzie jest takim obszarem, którym się będzie dzieliła, który będzie wywoływał uśmiech, poczucie szczęścia, może wspominać, że i tak dalej, i tak dalej. To ma bardzo wa- ważne i duże konsekwencje, jeśli chodzi o syna. bo Syn jest reprezentantem, że tak brzydko powiem, tego ojca w tej rodzinie, tak? Mm-hmm. Czyli pytanie za 100 punktów jest takie, jakie będzie budził uczucia u mamy ten oto reprezentant tego ojca. Czy je, jeśli mama, no powiedzmy, jest w takim procesie nienawiści, czy żalu, czy pretensji, czy po nieodbytej żałobie powiedzmy, czyli niepożegnaniu, wymazuje go z pamięci kompletnie, tak sobie próbuje poradzić, no to to samo będzie przekazywała synowi, nawiasem mówiąc Nieświadomie będzie mu odbierała jakieś podstawowe prawa dziecka, prawda? Do pamiętania, do myślenia, do tęsknienia, do posiadania wiadomości na temat swojego biologicznego rodzica. Czyli rzeczywiście to zdanie jest dla mnie dość dramatyczne, bo jeżeli ten czuje się niepewnie, bo nie miał żadnego wzorca, to ja się domyślam tutaj takiej rzeczy, że jakiś wzorzec przydałby się tylko ten, który... Jest, 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 negatywny. Tak, w tym sensie ten chłopak nie ma się od kogo nauczyć. No to jak tutaj powiedziałaś na początku, męskości. Mhm. Tylko to znowu, to jest strasznie spłaszczone, że jest jakiś wzorzec męski, od którego się uczymy męskości.
1: Jak to jest z tym uczeniem się męskości? Bo my omawiamy to oczywiście na przykładzie tego pana, chłopaka, który zgłosił, zapyt- no napisał to pytanie do nas, ale oczywiście tak samo może być w przypadku dziewczyny i mamy. I kobiecości. I kobiecości. Tak, tak.
0: tak. No tak, bo jak to uprościmy do słowa wzorzec, to zaraz przychodzi nam zresztą to, co czasami przychodzi rodzicom. No ten wzorzec możemy zastąpić innym wzorcem, tak? mama biologiczna była nie taka, to jak sobie poznał kobietę ładniejszą, lepszą i bardziej przyjazną, miłą, miłą, to ten wzorzec zostanie zastąpiony przez ten lepszy wzorzec. I gdyby to było takie rozdawanie kart, to to by było proste. Ale na ogół się to nie udaje. Zastanówmy się, co się dzieje na przykład jakby ten chłopak, ten pan, który zadał to pytanie, nagle w cudowny sposób mógł stanąć przed swoim ojcem. Właśnie. Potkali się. Spotkali się, nie ma nikogo, kto przeszkadza temu spotkaniu i nie mogą od siebie... Widzą o, o, się. Widzą się. No to proszę państwa, to czujemy, że to spotkanie wzbudziłoby po jednej i po drugiej stronie... Ogromne bar- emocje. Ogromne emocje, różne prawdopodobnie, wymianę energii, uczuć, łez być może i tak dalej. I to jest to wszystko, co się dzieje między ludźmi, z czego nie zdajemy sobie sprawy. tak? To jedno spotkanie. Wzorzec mógłby się dziać dopiero później w, w, w jakimś obcowaniu, czyli to, co jest jest tajemnicą w tej relacji między ojcem a synem. Sposób oddychania, nie wiem, przekazywania energii, zachwycania się światem, widzenia innych ludzi, patrzenia na kobiety. Cała masa takiego bardzo głębokiego doświadczenia, które przypadkiem jakby jest przekazywane, jak ludzie ze sobą są, albo jak się to przechowuje dobrze w umyśle drugiego rodzica.
1: Bo tutaj w tym temacie, to jakby się tą osobą, która jest odpowiedzialna trochę jakby za przekazanie tego mentalnego talu, o którym mówimy, że jest taki istotny tego ojca, to jest mama. Tak. No właśnie. A co jeśli na przykład to był albo ojciec oczywiście. Tak, tak, tak. W w przeciwnej sytuacji. Ale co jeśli ta historia jest jakaś dramatyczna?
0: Powiedzmy, załóżmy przez chwilę, że rzeczywiście ten człowiek, ten ojciec był takim złym człowiekiem, że trzeba było niego uciekać, nie wiem, na drugi koniec świata i żeby nic nie miał wspólnego, syn. No to ten ojciec mu przekazał chociażby materiał genetyczny. No, powiedzmy ten ojciec był złym człowiekiem, popełniał błędy i tak dalej. Gdyby ten syn miał możliwość poznania tego ojca, to mógłby się nauczyć od jego błędów. Uczenie się od, na błędach innych ludzi jest poważną częścią mądrości tego świata. Tak?
1: Ale wymaga takiego pierwszego otwarcia serca na Dokładnie. tych ludzi.
0: Dokładnie, tak? I wyobraźmy sobie, teraz takie spotkanie bardzo t- trudne, ale spotyka się ten ojciec i mówi: Wiem, że bardzo dużo w życiu popełniłem błędów, tak? To było dla mnie trudne, to pochodziło stąd, i mam swoje relacje ze swoim ojcem, które były dla mnie trudne, no, prawdopodobnie tak by było, prawda? Czyli ta cała głębia doświadczeń tego tak zwanego złego człowieka. I jeśli byliby w kontakcie, to ona byłaby przekazywalna temu synowi.
1: Zakładając, że ten zły człowiek to chciałby w ogóle się otworzyć przed tym synem, bo przecież to też nie jest takie oczywiste, że.
0: Okej, okay. można powiedzieć, że można się o to, o to starać. Mogłaby się starać o to mama, prawda? No, no najlepiej jest odrzucić drugiego człowieka, i wydaje się, że to daje jakiś spokój, ale to jest naj, najtrudniejsze rozwiązanie.
1: Chciałabym zapytać się, bo mówimy o tym, jak czerpać z tych podstawowych wzorców i przychodzi mi do głowy taka moja pacjentka, która była w swoim życiu adoptowana i jej rodzice, którzy się nią zajmowali, nie dość, że sami nie byli najlepszymi rodzicami, to jeszcze bardzo źle zawsze mówili o tych rodzicach, rodzonych rodzicach w kategoriach najgorszej patologii, ciekawe dlaczego. No właśnie, jak. Co taka osoba ma do zrobienia, żeby. Uzyskać jakiś spokój.
0: No ja bym na chwilę się zastanowił, co to za siła napędowa była, która kazała tym rodzicom adopcyjnym mówić tak negatywnie na temat tej rodziny biologicznej, prawda? Zwłaszcza, że się dowiadujemy, że oni też nie byli tacy sprawni. I, I tak dalej, prawdopodobnie bronili się, żeby pokazać, że są, że, że, no, że są odrobinę lepsi, tak? Odrobinę lepsi. Albo rodzice adopcyjne często przeżywają taki lęk. Że nie będą tak kochani, że ta córka, mając z innych rodziców, po prostu nie zwiąże się z nimi, nie będzie ich kochała. I mają niektórzy taką, taki odruch, żeby umniejszać, hmm. zniechęcać, obrzydzać tą wizję tamtej rodziny. No nie wiem, zniechęcić do poszukiwania też rodziców biologicznych, do poszukiwania kontaktu w życiu bardziej dorosłym. Zawsze to zagrożenie, zagrożenie jest. Tak, tak,
1: no to dla takiej osoby taka wizja tych rodziców, Rodzony, rodzonych, no, biologicznych o, jest dramatyczna w skutkach, bo w zasadzie ta osoba nie ma się do czego
0: odwołać w sobie. Właściwie z tego, co miałem kontakt z rodzinami adopcyjnymi, to jest podstawowe źródło porażki wychowawczej. Czyli jakbyśmy to zamienili na postulat taki dla rodzin, które czynią ten piękny gest i adoptują dzieci, no to muszą się postarać o to, żeby, żeby miały szacunek do tych rodziców biologicznych. I przestały się obawiać, że te dzieci, które adoptują, nie będą ich kochały i je porzucą. Proces jest prawdopodobnie paradoksalny. Czyli można powiedzieć, im bardziej będą obrzydzały, źle myślały, czuły i mówiły na temat rodziców biologicznych, biologicznych, tym bardziej będą narażone, że dzieci je te adopcyjne opuszczą, będą z nimi walczyły i tak dalej. Ja bym robił takim rodzicom egzamin, jakby było to możliwe, adopcyjny, taki pierwszy, najważniejszy, czy są w stanie zachować planować. taki niekłamany szacunek do tamtych rodziców. I nie będą uważały, że są lepsi, mądrzejsi, ważniejsi od tamtych, wiecie państwo, z marginesu i tak dalej. To jest pierwsza taka pokusa tak? sobie mm-hmm. myśleć w taki wyższościowy sposób. Czyli
1: pierwszym krokiem dla tej pacjentki byłoby zobaczenie tej motywacji u tych swoich rodziców tak. opie- opiekujących się tak. nią.
0: To być może była pierwsza kość niezgody, która spowodowała te trudności tej pani, o której mówisz. Że tam się wytworzyły takie z, z energie, walka, nieposłuszeństwo, później posądzenie o niewdzięczność, to często u rodzin adopcyjnych jest. To my cię wyciągamy z takiego bagna, którym byłaś, a ty jesteś jeszcze na nas zła. Mm-hmm. Czyli dla rodzin adopcyjnych, proszę Państwa, proszę pamiętać, bo to jest ważne. To nie jest wzięty piesek ze schroniska, który będzie wdzięczny. O pies- to wziąłem kiedyś pieska ze schroniska, to też się tak nie, nie dzieje, że piesek jest wdzięczny za to, że dostał nowego pana.
1: A trochę ci ludzie mają tak jakby poczucie, żeby to tak, tak miało się dziać.
0: Że te dziecko będzie Szczególnie wdzięczne, jeśli zostało wyrwane z tego niedobrego otoczenia. Te prawa tam tak nie, nie, nie rządzą. Czyli no reasumując, ten szacunek w tamtą stronę jest niezwykle, niezwykle istotny i ważny jest ważnym prognostykiem na powodzenie tej adopcji. Ja bym tutaj chciał jeszcze wrócić do naszego pierwszego przykładu, bo one są podobne, że mama tego mężczyzny, który zadał to pytanie w pewnym sensie zabrania kontaktu, ale być może na przykład ten mężczyzna jeszcze żyje, nic nie wiemy. Jeśli syn jest poddany takiej mocnej nazwy, to indoktrynacji nieświadomej, to on nie będzie pytał, ma zabronione pytanie, marzenie, tęsknienie itd., itd. Ma instrukcję wymarz go ze swojej pamięci jak ja go wymazuję, ale to byłoby takim pozbawieniem tego mężczyzny możliwości poznania biologicznego ojca. Mhm. Czyli on gdzieś jest, być może w sensie, fizycznym, ale mentalnym na pewno. On też miał swoją rodzinę, być może inne dzieci, na pewno miał swoich rodziców i tak dalej i tak dalej. To jest wiedza gdzieś może trudna, ale prawdziwa. No i to przechowywanie w umyśle. Jeszcze bym raz chciał podkreślić, osoby, których fizycznie nie ma, nieobecne są w sensie fizycznym, no, są przechowywane w umyśle. I od jakości tego przechowywania bardzo wiele zależy, jeśli chodzi o powodzenie życia w rodzinie. Ten pan, który zadał to pytanie jest tak naprawdę odcięty nie tylko od relacji z własnym ojcem, no, ale możemy sobie wyobrazić, że ten przekaz jest o wiele Potężniejszy, bo jego ojciec miał relację lepszą lub gorszą ze swoim ojcem, który tam miał relację ze swoim ojcem i tak dalej.
1: Czyli tam cała linia męska jest Cała linia
0: męska z ich powodzeniami, niepowodzeniami w, w życiu, doświadczeniem mniej lub bardziej świadomym, które jest przekazywane gdzieś tam dalej. Oczywiście ten mężczyzna mógłby się uczyć takich wzorców, ale jak to płasko brzmi, prawda, od innych mężczyzn, jeżeli nie będzie z nimi w konflikcie.
1: To ten nasz pan, który zadał to pytanie, co
0: może zrobić? bym go namawiał, żeby był natrętny w stosunku do mamy. Oczywiście niektórzy mówią, niedawno słyszałem takie zdanie, no nie mogę zapytać o to mamy, bo ona będzie się źle czuła. Nie. Nic podobnego. No, gdzieś na tym głębszym poziomie, to nawet można powiedzieć, tej mamie pomagasz zrewidować swoją ważną relację i to jest potrzebne, chociaż ona może to, to odrzucać. Czyli mamy pełne prawo do bycia natrętnym, do wyjaśniania, do, do pamiętania, do uzyskiwania jakichś wskazówek, do pytania o uczucia. Podstawowa tutaj tak, taka historia, o, historię, ilustracja, o, o to, to się działo. Ale ilustracja jest taka, mhm. nie, często na pracy grupowej. No, kochana mamo, w moich oczach zawsze będziesz widziała jego oczy. jeśli masz wspomnienie jego oczu, jakie on budzi w Tobie uczucia? Jeśli złe, niedobre, to będę, ja w tobie budzę takie same uczucia. Więc jakimś Twoim obowiązkiem jest to zrewidować, tak? Pozwól mi przynajmniej o tym marzyć, tęsknić, wzdychać, wyobrażać sobie, pytać. Nie można mi zamknąć ust i myśli na ten temat. Muszę być tutaj wolny i swobodny.
1: No i tym ważnym stwierdzeniem kończymy tą naszą audycję. Jacek Krydlewski. Jania
0: Paluszek. O miłości. Przewodnik nie tylko dla
1: rodziców.